0: E aí, gurizada, muito bem-vindos novamente ao Atlas Cast, o podcast da Atlas, um podcast direcionado a todos os amantes de diferentes modalidades de treinamento. Se você é um amante de treino, seja intermitente ou contínuo, alta, baixa ou moderada intensidade, resistido ou não, esse é o teu lugar. Eu sou o Miguel, sou estudante de Educação Física Bacharelado da Universidade Federal de Pelotas, um treinador da Atlas e um apaixonado por modalidades de endurance. Mas eu não discrimino nenhum outro método de treino ou esporte. E agora, nessa minha fase, nova fase de cadeirante, virei um enxadrista agora, é só xadrez e dama. Comigo na produção e no comando da mesa, meu parceiro de longão, o Wesley Beerhaus.
1: E aí, galera, tudo bem? É, meu nome é Wesley, como o Miguel falou, é, sou estudante de educação física bacharelado. É, treinador da Atlas, é, reta final do curso agora, se tudo der certo. Continuamos em quarentena, né? Uh, minha área de preferência é a preparação física, seja lá na quadra, na pista ou na sala de musculação. E hoje temos com nós um, um professor que deu aquele clique inicial para tudo isso acontecer aqui, hein, Miguel.
0: É, hoje a gente está com um cara que nos incentivou. Ele não sabe, mas o clique inicial foi dele. Ele que, com, com os, os incentivos e as chamadas na nossa cadeira de estágio, falou que a gente tinha que ser mais proativo, falou que, tinha, que a gente tinha que ir atrás de conteúdo, gerar conteúdo. A gente está com o Felipe Fossati, o cara é graduado pela Escola Superior de Educação Física, na licencio, é licenciado pleno, né? Hoje seria como se tu fosse fazer bacharel e depois fazer... Uh, licenciatura ou vice-versa, é especialista em treinamento desportivo de para pela Escola Superior de Educação Física também, mestre e doutor em epidemiologia, mas ele tá aqui hoje porque ele é um atleta de ponta, multicampeão, rei da Serra do Rio do Rastro, fala um pouco mais sobre ti, professor, aí antes de começar.
2: Bom, boa, boa, boa noite a todos aí. Nós estamos gravando aqui né, à noite, invertendo um pouco os papéis com os meus alunos hoje, né? Acho que hoje eu vou ficar mais no, no recebimento de informações aí. E é um prazer estar aí compartilhando um pouco da experiência do que eu faço, talvez não exatamente na faculdade, 100% das coisas, né? Mas do que eu faço na minha vida pessoal, que é uma coisa que eu amo desde a adolescência. Eu, Comecei a praticar esse esporte, que é o ciclismo e o mountain bike, passo faço até hoje, né? Já no, no quarentinha, já seria Master, mas insistindo ainda na, na categoria Elite, né? Que seriam os profissionais. Eu também vou compartilhar, compartilhar as experiências com os, com os colegas.
0: Muito bom, vamos começar logo com esse papo, então. Solta a vinheta. Atlas Podcast Com Miguel e Wesley Muito bem, estamos de volta, professor, como é de costume nesse podcast a primeira pergunta é dele, Wesley, manda aí para nós
1: Então, professor, a gente vem perguntando para todos os nossos convidados aqui é, o que incentivou eles, o que levou eles a escolher a educação física e se essas expectativas que eles tinham antes é, de entrar para o curso é, estão sendo supridas hoje. Se Provavelmente penso, como tu disse ali, que já pedalava bem antes de entrar, talvez tenha sido esse o intuito, mas também na, durante tua graduação tu também é, se especializou em epidemiologia, Tu pode dizer para nós, falar, contar um pouco para nós sobre isso, é, por que tu entrou em Educação Física, se tipo conseguiu atender, a Educação Física atendeu as tuas expectativas e por que tu mudou um pouquinho esse rumo, ou se tu já pensava em ir para esse rumo da Epidemiologia? Tá ah, certo. É... Bom, eu
2: como acho que a grande maioria das pessoas que escolhe o curso de Educação Física, eu tinha um histórico de envolvimento com alguns esportes. Então, quando eu era bem pequeno, tipo, sete, oito anos, eu era goleiro. Já minha história, assim, com, com o esporte mais popular do país nunca foi muito legal, né? Então, por, por eu já ir para o gol, vocês já imaginam que eu era sempre aquele que era o, o último a ser escolhido <risos> e tal. Aquelas coisas, né? O cara é ruim, vai para o gol. Mas eu era... Eu me divertia assim, digamos assim, no gol, né? Gostava de, de jogar bola, mas isso assim, eu era muito pequeno, né? Tipo, 8 anos de idade, nove. jogava no... Na época era futebol de salão, não era futsal, né? No Paulista, a gente, inclusive, na época, ganhamos alguns campeonatos, assim, cidadino, competia estadual. Então, ali, acho que começou um pouco essa, essa questão, de de ser esporte, de ser esporte competitivo, né? E aí, depois, passado um pouco a fase do, do futebol, eu comecei a jogar vôlei. Aí, na época, também se faz bastante tempo, porque vocês veem que eu tenho eu tenho 1,73m. E na época que eu jogava vôlei, eu era alto e batia meio. Então, imagina um cara de 1,70m ser alto, né, o vôlei. Isso faz muito tempo. Então, eu tinha 13, 14 anos. E aí, também, passada essa fase do, do vôleibol... Eu, no caso, a gente tinha uma banda, né, de, de rock, assim, e o baterista da banda, ele pedalava. Não era competitivo ainda, mas como ele tinha alguns parentes que moravam na colônia aqui de Pelotas, no Monte Bonito, ele eventualmente ia até a casa dos parentes dele de bicicleta. E, e eu comecei a participar dessas aventuras, assim, com ele. Não tinha nem bicicleta, às vezes eu pegava uma emprestada, né? E aí eu comecei a andar de bicicleta por aí, tá? com a influência desse desse amigo meu. E, e aí, aos pouquinhos, claro, fui adquirindo a minha bicicleta, fui me envolvendo em competições com bicicleta. Isso já tinha lá uns 14, 15 anos de idade, né? Aí competi no estadual, mountain bike, isso. Eu iniciei no esporte de duas rodas pelo mountain bike, né? Que é aquelas bicicletas de pneu mais largo para andar... É, na areia assim né em zona rural trilhas e foi basicamente por aí só que assim ó, a minha família eu tinha uma mãe que era uma professora e tenho dois irmãos mais velhos é, que já tinham feito direito e o meu pai que também tinha feito direito então era uma basicamente uma família de advogados e eu sempre durante toda a adolescência eu dizia que eu ia fazer direito para seguir um pouco a o, o padrão da família ali, né? E na hora H, assim, ó, praticamente no mês de fazer a inscrição para o vestibular, eu decidi trocar e, não, vou fazer educação física. Que se ralhe, assim, tipo, eu não gosto de direito, eu não gosto de, de tudo isso que eles ficam trabalhando aí, eu gosto de, de movimento, gosto de praticar esporte gosto de, de ciclismo, porque na época ali eu já tinha 17 anos para 18, eu já estava não fazendo mais muito mountain bike, eu já fazia ciclismo de estrada e aí eu disse eu, eu vou fazer educação física vou trabalhar com isso, essas coisas de treinamento, e aí entrei para um curso que acho que também como a maioria das pessoas que entram muito nova para a faculdade eu entrei com 17 anos sem saber muito o que, que eu ia vivenciar lá dentro daquele curso de graduação é, e aos pouquinhos eu fui assimilando né, as disciplinas, o que, que era de fato a educação física, porque às vezes quando a gente vai entrar para o curso a gente tem uma ideia, mas quando a gente entra de fato, a gente vê que é um pouquinho diferente. Né? Então eu entrei para o curso e rapidamente assim ó, eu me identifiquei com áreas de, de atuar em academia e também na área de professor universitário então tanto que eu saí da graduação eu, no último ano eu montei uma academia é, junto com o nosso atual reitor que é o Pedrinho né e outros dois colegas na verdade mais um que depois entrou mais um sócio né mas a gente saiu eu saí no meu último ano montando uma academia onde nós éramos sócios e, e ao mesmo tempo eu vi aqui olha isso aqui de atuar em academia legal mas não é uma coisa que eu quero para minha vida. Eu saí da graduação já com o pensamento de que, olha, um dia eu quero ser professor universitário, é isso que eu quero ser dentro da educação física, eu quero atuar dando aula em uma universidade. Então foi aí que, depois da graduação, eu acabei fazendo uma especialização em treinamento esportivo e acabei um pouco entrando no mestrado e depois no doutorado da epidemiologia, que de certa forma deu uma guinada assim, na minha na minha área de estudos, do que eu gostava até então de fazer dentro da educação física, mas pela oportunidade que se abriu de fazer o curso aqui em Pelotas, porque não tinha outro mestrado e doutorado aqui em Pelotas hum, que aceitassem profissionais da educação física. Então foi por isso que eu fui para a porque se existisse um curso de fisiologia do exercício, para profissionais de, né, da educação física, mestrado, né? Eu iria fazer esse, eu não ia ir para a Mas, de certa forma, passado esse tempo todo, eu vejo que foi muito bacana, foram escolhas corretas, porque ampliou o horizonte de que eu tenho, né? Sobre a educação física, sobre as possibilidades de atuar, sobre o que falar dentro da educação física. Então, eu acho que isso sempre vem a enriquecer a formação de, de uma pessoa.
0: Ah, muito oh. bom! Eu, eu gosto quando o professor conta a história de vida porque dá uma esperança, no, dá uma esperança, né? Wesley? Nem, nem tudo tá perdido, o começo é
2: difícil para todos. Não, não. Eu, eu gosto de falar assim: tinha bem uma coisa que eu me lembro, cara, eu me lembro como se fosse hoje, e eu falo às vezes na turma dos formandos, né? Ou no, no, no último ano ali, quando eu dou pra aula para alguma disciplina, o pessoal. Eu me lembro direitinho que eu pensava assim, meu, eu vou me formar esse ano e eu não sei nada. Quanto que eles vão me ensinar tudo da tal da educação física? Eu não sei as coisas, eu não sei. Falta
0: seis meses Eles estão me correndo no... é, Eu já tô eles no estão... estágio! Eu acho que eu não sei nada! Ah, tá louco! Professor, agora mudando um pouco de assunto, o senhor tocou. falou que começou com o com mountain bike e depois foi para o ciclismo de estrada mas uh, é muito diferente competir, a competição entre essas duas modalidades o treinamento é diferente Qua, uh, pode falar um pouco mais para nós sobre as particularidades de cada cada modalidade
2: tá, bom é, quer ser também dentro de cada modalidade dentro do mountain bike tem pelo menos duas Sim. É, dois subtipos, vamos colocar assim né duas categorias que são bem distintas também entre elas, e eu faço na verdade uma delas, então assim, dentro do mountain bike, hoje em dia a, as duas provas mais famosas, digamos assim, que o pessoal mais pratica ou é o mountain bike XCO, que é o cross country, ou é o mountain bike XCM, que é o maratona Aí são bem diferentes esses, essas duas modalidades, tá? A maratona é uma prova mais longa em um trajeto mais longo e que requer é, bem menos técnica, digamos assim, do ciclista. Tá? Eventualmente tem alguns trechos que são técnicos, mas boa parte da prova ela é desenvolvida em estradão, né? Zona rural, uhum. mas estradão. O XCO, o mountain bike, e são provas bem longas, tipo assim, no mínimo, vamos botar aí duas horas, duas horas e meia. O mountain bike XCO, ele é praticado numa pista, normalmente não superior a 4 km o percurso, onde tu fica dando voltas ali naquela pista, daí é uma pista bem técnica. Então tem descidas muito técnicas, tem trechos assim, eventualmente que tu passa... É, sobre pedras, que é bem técnico, é, tem subidas técnicas, tá? e são provas bem mais curtas, elas duram um, uma hora, uma hora e meia no máximo. Assim. Tá? Então eu faço mais o mountain bike maratona, eu não faço muito esse XCO. Tá? Então essas são as particulares, particularidades assim, das provas de mountain bike. E do ciclismo... Aí também, o ciclismo, eu costumo dizer que ele é mais democrático ainda, né? Porque dependendo da prova que tu vai fazer, tu pode ser um cara super pesado, digamos assim, até, digamos, um pouquinho gordinho, que dependendo da prova que tu for fazer, tu consegue bem, se ela for uma prova mais plana. Agora, se tu vai fazer uma prova com um relevo bem acidentado, sobe e desce toda hora, subidas mais longas, aí já é outro perfil de ciclista. É, então você vai fazer uma prova que é que nem tem muito aqui na nossa região uma prova de circuito é, pega aí um dois quilômetros de, de avenida e faz vai e vem nesse circuito durante uma hora e meia por aí duas horas também é outro perfil né então claro que todas essas modalidades a a principal capacidade física que tu tem que ter bem trabalhada é a capacidade aeróbica, né? Agora, dentro da provas, das diferentes modalidades, tem nuances, assim, né? Que tu tem que especificar mais a preparação para um determinado tipo de esforço. Tá? Por exemplo, numa prova de, de ciclismo de... que seria o bicicleta lá do pneu bem fininho e tal, mas uma prova de circuito, ela é praticamente sprints repetidos durante uma hora, uhum. Então, tu, tu, tu sai de uma curva em baixíssima velocidade, porque a curva é cotovelo, então tu tem que reduzir muito a velocidade, e aí tu tem que embalar a bicicleta ao máximo, e aí daqui a, sei lá, 40, 50 segundos, tu já vai ter que estar tá de novo freando para fazer de novo a curva. Então, não tem aquela passada, assim, que tu vai manter uhum. o mesmo esforço durante bastante tempo. Agora, tu vai fazer uma prova de maratona de mountain bike... É, é, é quase um contra-relógio que seria do, do ciclismo, né? Então, eu, eventualmente, bota uma passada, se tu conhece o percurso durante duas horas e esquece o resto. né? Então, também são bem diferentes, assim, as, as modalidades.
0: É, eu vejo, uh, eu a gente acompanha bastante treátano e é bem comum tu ver o, o atleta clipando na bike, né? Bota ali. Uma velocidade média e tchau. É, é, fica, mantendo, é, fica mantendo ali minutos, ali a mesma, mesmo, mesma cadência. Só, só poucas partes dos trechos assim que troca é. de dança. O Mas triatlo, é bem diferente, né?
2: Sim, o triatlo se assemelha muito às provas de conta relógio de ciclismo. Né? Porque o triatlo, a maioria não tem vácuo, né? Não pode é. pegar vácuo. Então, é tu contigo mesmo. Então, o pessoal do triato, principalmente os que hoje em dia treinam já com medidor de potência, eles sabem, olha, eu tenho X quilômetros para fazer nessa prova aqui de triatlo. E eu, eu sei que eu consigo manter a potência tal. Então, do início ao fim, eles mantêm a mesma potência. Eles fazem manda. ritmo
1: constante.
0: Boa, manda daí, Wesley.
1: Uh, o professor não deve saber, provavelmente. Uh, a gente, eu, o Miguel e o Krause. Deve, deve lembrar do Leonardo Krause. Uh, ano passado a gente, Essa fez, um tá rendendo, a gente tá fez um. A história tá
0: rendendo, cara.
1: Todo episódio não, a gente lembra
0: falar. dessa história.
1: Tem que falar porque é muito boa. Uh, uh, a gente fez um do ano passado lá em Tramandaí lá. E, e aí a gente, a gente chegou na, na etapa. E, e aí tu olha no, no lugar pra tu fazer o check-in. Só speed, né? Só speed top, assim. E aí, a gente chega de monta e aí o cara nos olha assim, o organizador da prova, e aí cutuca outro assim: ah, oi, chegou os corajosos. E aí a gente. <risos> Pô, mas foi sofrido aquele dia na não, beira praia, da praia lá, da lá de ponta. A gente pegou um, um monte Brasil. de vento. Não ah, é dar, horrível não. é horrível. Mas, professor, uh, a gente, uh, perguntei para o Marlos sobre corrida, tá? Mas quais itens tu acha muito importante, tá, essenciais, e aqueles que tu acha não tão essenciais, mas que o pessoal que inicia na, no ciclismo geralmente compra ou, ou adere a esse tipo de, de, de acessório. Tu dias para bicicleta? Isso, isso.
2: Ah... Assim, ó, o que que não só
0: bicicleta, né professor porque a gente vê que tem muita moda aí, né, tipo roupa Sei sapatilha lá. importante eu, tô, tô, eu acho que todos para os que Para
1: para iniciar né? tá, eu vou tentar
2: responder algumas coisas aqui que eu vou me lembrando e se, se de repente vocês perguntam especificamente sobre algum item se eu deixar passar se vocês quiserem fazer, tá é, se quiser tá. saber sobre o, o item que porventura eu não tenha falado é... Então vou colocar assim, ó, essencial, tá, para tu é, não pegar nojo pelo esporte e abandonar de vez, tá? Porque isso acontece muito, eu mesmo. Essencial Sorte. é tu teres uma bike primeiro, apropriada ao teu tamanho, que aí é basicamente o quadro que tu vais escolher, né? tem que estar correto para o teu tamanho e tu tem que estar minimamente ajustado para a bike. Ou melhor, a bike ajustada para ti, uhum. tá? porque se tu pegar uma bike, seja mountain bike ou ciclismo, e ela não estiver confortável para ti, é a mesma coisa que assim, pegar um, um calçado, dois números menores e ficar andando o dia inteiro com ele. Vai odiar aquilo, vai odiar caminhar. Então tu tem que pegar uma bicicleta que sirva para ti e hoje em dia tem diferentes tipos de bicicleta dependendo do que é bom e o que é ruim tá porque ao mesmo tempo que tem com certeza a bicicleta do mercado que serve para ti a possibilidade de tu pegar uma bicicleta errada para ti também é muito grande porque tem diferentes tipos então tem que ver exatamente o que tu queres fazer e aí buscar a bicicleta apropriada para isso tá? mas tem que ter atenção então, ao tamanho da bicicleta e minimamente alguns ajustes aí que se faz na bicicleta para acomodar as tuas particularidades, porque se tu ficar pedalando e começar a sentir dor no pescoço, nas costas, nas mãos, no joelho, é certo que a pessoa vai abandonar, ah. E aí, então, essa questão da bicicleta. Segundo ponto da bicicleta que eu acho que é vital, assim, ó que tu vai comprar uma bicicleta ela tem que funcionar as marchas. Minimamente. Tá? Porque tem bike aí que é muito barata, mas é tão barata que assim, a, a margem não... A, a margem. A marcha não dá regulagem. E não dá regulagem porque o câmbio e os trocadores são tão ruins que eles não têm a precisão para cair na marcha certa nunca. Então a, a bicicleta pode estar tá nova. Que ela não vai regular como deveria. Tá? Então se... Assim, tem que ter uma bicicleta que troque as marchas, não interessa quantas marchas ela vai ter, porque hoje em dia é tudo muito parecido o número de marchas que tem aí entre as entre as bicicletas que são boas, né? As melhorzinhas, e daqui a pouco se vocês quiserem eu falar de valores, mas tem que trocar as marchas. Né? Não dá para tu ter hoje em dia a bicicleta que ela fica sempre aquele barulhinho estalando ali, que não tá trocando a marcha direito ou às vezes troca a marcha sozinha quando tu não quer. Né? O outro dá o toque para trocar a marcha e ele vai trocar três quatro não. depois a marcha. Né? Isso aí não existe.
0: Fica ta -ta -ta -ta. É,
2: é. Tá, então tem que ter uma bicicleta rasgada. Eu tenho que
0: dar uma empurradinha com o pé. É, é. Tá. Uma,
2: uma peça vital assim ó também da bicicleta que a gente tem que ter... Claro, às vezes já depende um pouquinho mais de experiência, tá mas o se... que faz toda a diferença é o selim. Ah, e de um tempo para cá, vários fabricantes se atentaram a isso, só que eles começaram a centrar muito a discussão do selim apenas sobre a largura dele. Né? Ah, tu tem que escolher o selim apropriado a tua largura de isquios, né? Que são os ossinhos que a gente apoia, no, de fato, no, no selim. Só que não é só a largura. Aliás, a largura é uma das coisas que menos importa, porque todo mundo é muito parecido em termos de largura de isquios. O que importa de fato no selim é, claro, a regulagem que vai dar para ele, né? a altura, ele recuo, e o formato do selim. Então tem os selins que são mais selados, tem mais aquela rabetinha, a parte de trás dele é mais levantada, tem selins que são mais planos, tem selins que é vazado no meio, tem selim que não é, enfim, tem diferentes tipos de selim, e assim como a bicicleta tem que... Assim, escolher adequadamente o selim, porque senão vai ficar complicado, tá? Então, já falei aí da bicicleta em si, o selim, pedal de encaixe é uma coisa que todo mundo usa hoje em dia, ninguém mais pedala só de tênis ou com aquelas pedaleiras, né? Então, se alguém quer minimamente competir, ou, eu não digo nem competir, né? Andar de bicicleta por aí, é, o caminho é pedal de encaixe, né? O que, que o Miguel tá fazendo? Quer comentar alguma coisa?
0: Ah, a gente é corajoso demais, Wesley.
2: Vocês estão sem pedal de encaixe até hoje. Sem
0: pedal de é. encaixe, a regulagem do meu seren é completamente, sei lá, nem sabia que dava pra regular direito isso aí. É, então. Mas isso,
2: eu só... isso daí.
0: Comprei o a... quadro, o quadro eu acertei. Agora o resto eu não mexi entendeu? Já era né? É,
2: raiz, ciclista raiz. Mas, assim, o problema do, do é que isso daí espanta muita gente, tem Porque enquanto tu, por exemplo, Miguel, pode ser um cara que tá insistindo, mesmo que, eventualmente, assim, com um pouquinho de dor, de poderia estar tá rendendo mais, digamos assim, mas tu tá insistindo, outros já teriam desistido, né Isso daí é tem que ter uma orientação, assim, as pessoas, né? Eu não estou falando as coisas assim que eu estou me lembrando que são importantes. Outra coisa importantíssima é quando eu comecei a andar lá atrás, fazem, sei lá, 25 anos, o pessoal ria, literalmente, na rua, e eu estar tá usando bermuda de ciclismo, que é as bermudas coladas, né? Com, eles diziam a bermuda com absorvente. Mas mesmo, aquilo dali é vital. Não vamos dizer que vocês também não estão usando ainda. Não, isso, isso eu uso.
0: Isso tá. eu uso.
2: É. Então, tem que ter uma bermuda de ciclismo. A camiseta já é mais supérflua até, né? Mas bermuda tem que ter, né? Vital. E, e uma dica, assim, o pessoal também, é que o pessoal estranha, às vezes, quando tá iniciando, mas essas bermudas a gente não usa com cueca ou calcinha por baixo. Usa direto a, a bermuda. Claro. Tá? Então, isso daí são as coisas vitais, assim, eu, eu acho que outras coisas, aí vou, vou tentar pensar aqui outras coisas que são totalmente supérfluas e que muitas vezes o pessoal já sai pensando em comprar junto, tá? A primeira coisa é aquele pote preto lá de suplemento para render mais, meu é suplemento por um bom tempo, tu não precisa... Ah, suplemento, normalmente quem precisa de fato suplemento, tem patrocínio de suplemento, e se tu não tem é provavelmente porque tu não faz tanta coisa assim, que tu de fato necessite de algum suplemento verdade <risos> <risos> então, é difícil
0: verdade é é, difícil de engolir o cara gosta você não de, precisa de suplemento, senão você estaria sendo patrocinado é,
2: o cara gosta de se enganar <risos> vamos lá, gosto de viver no mundo de Bob, é.
0: <risos>
2: ah, é, que mais tu não precisa, deixa eu ver, bom, aí não sei se tu, se tu quer falar assim de, de, de equipamentos em si, né, obviamente não precisa ser bicicleta de 100 mil reais, 110 mil reais que nem tem hoje em dia, né, mas também vai ser difícil tu achar uma bicicleta com as características que eu tava falando, talvez por 400 pila 500 pilas. Essas aí não vai dar, meu filho. É, a não ser, claro, depende do uso que tu quer dar pra bike, né? Se tu quer a bicicleta só para ir pra faculdade, a de 400 pila vai dar. Mas se tu quer uma bicicleta para fazer uma aventurazinha aí pela colônia, não te incomodar muito, talvez ela já não vá servir. Então depende do uso que tu quer dar pra bike. E for
0: satisfeita
2: Dá um valor Antes... pra nós, Tachi. Tá, a bike... Né? Assim, é, eu não sou o cara mais é, apropriado, talvez, para falar de valores, porque, de fato, eu não, eu não sei essas bikes mais, mais de entrada, tá? Obviamente, uhum. eu como corro há bastante tempo e tal, eu tenho umas bikes já mais... Claro, melhores, assim, mais caras, né? Mas eu acredito que, assim, ó... É, bike monta, Tanto mountain bike quanto ciclismo de estrada, Tá? Tem bikes aí de 3 mil reais usadas, né? Usada, mas boa, com certeza nesse valor. Tá? 3 mil reais por aí. 2.500, mil, já se acha alguma coisa, né? De inicial, assim,
1: acredito.
0: Vou ter que dar uma investida. É. <risos> é, e, e,
1: <risos> eu acho que o Fossati poderia falar também. Eu vi numa live falando com um professor, acho que é de Santa Maria, acho algo do tipo assim. É, que ele também pedala, falando sobre uh, como limpar e a importância de limpar e lavar o, a bermuda tofada e também não deixar agora com esse pedal em casa, não deixar cair suor na bike, porque pode estragar e tal. Acho que seria massa de falar. Tá,
2: ah, verdade, verdade. É, alguns cuidados assim, né? A gente, a gente tá nesse período aí de, de pandemia, né? Então, tem muita gente se exercitando em casa. E pessoal que é a da, das bicicletas aí sabe que a gente tem um equipamento, que a gente tem como botar a própria bicicleta nesse equipamento, que é chamado de rolo. Tá? Ou, eventualmente, a, a pessoa tem uma bicicleta ergométrica mesmo e dá para pedalar em casa tranquilamente, né? Claro. Só que aí, o que, que a gente faz? A gente sua muito mais em casa porque a gente não tem o efeito do, do vento. Quando a gente tá pedalando na rua, a gente tem o efeito do vento que vai fazendo o suor evaporar rapidamente. E aí o problema é tu usar a bermuda ou qualquer outra roupa que seja, e ela sua muito, e a gente ficar com aquela roupa suada ali. O sal, que a gente está perdendo também no suor, né, o sódio, é, detona com a roupa, estraga. E essas roupas não são muito baratas, como talvez vocês já tenham, já tenham percebido por aí. tá Então, assim, terminou o pedal seja no, na tua própria bicicleta ou na, na ergométrica, e tira a roupa e vai para o banho. Tá? Porque também, assim, ó, outra coisa que acontece eventualmente do cara tirar a bermuda, mas não ir direto para o banho, é que o suor fica na pele e cria problemas ali na região da virilha, por ali. Tá? Tem, tem muita gente que tem problemas ali, aqueles pelinhos cravados, acontece um monte de coisa. Tá? Então é banho direto depois do de suor. Tá? Isso vale para todas as atividades na verdade, que a gente tem feito em casa e que a gente eventualmente transpira mais. E o cuidado se for o, o, a pedalada na própria bicicleta, é que se a gente fica suando e o suor fica caindo tanto no, no guidão ali da bicicleta, tá? quanto no quadro, se tu não limpares em seguida, isso daí, ele vai fazer um furo no teu quadro, vai corroer o quadro da bicicleta. Aí ah, o guidão é a mesma coisa, então o guidão, não sei se, se for de, de mountain bike vai ter a manopla, né, o punho, eventualmente tem que tirar o punho para limpar todo o guidão, e se for o guidão de ciclismo, que tem aquela fita no guidão, de tempos em tempos, e aí se tu está pedalando muito em casa... Eu diria que assim, ó, a cada uma vez a cada duas semanas você tem que tirar toda a fita, bota ela para lavar porque ela vai estar tá muito fedida e limpa <risos> o guidão também, porque o suor ali entra por baixo da fita, assim e fica no guidão, né? E no STI ali, que é os trocadores da bicicleta de ciclismo. Então tira e limpa tudo.
0: Boa professor, uh, o senhor está Tá treinando bastante? Tá, tá utilizando o Swift ou tá pedalando na rua?
2: Então, eu logo. Pode contar que... não tem problema. <risos>
0: assim,
2: logo que, que deu aquele boom da quarentena, digamos assim, né? Eu fiquei as duas primeiras semanas em casa, né? E aí eu, eu fazia só no rolo mesmo, meus pedais. E passadas essas duas semanas eu disse, ah, sim, tipo, isso aqui vai durar quanto tempo? Fiquei pensando, né? <risos> e daí, não vai dar certo estar aqui porque eu passo mal, né, cara, passa mal, o cara que é atleta, assim, que, que vive na rua, na estrada, e tu deixa o cara fechado muito, muito tempo, né, em quatro paredes. E aí eu tenho saído, sim, eu saio hoje em dia 99% das vezes sozinho, tá, é... não toco em nada, não paro para nada, saio e volto para casa, tá eventualmente, quando a minha namorada está aqui, que ela não, não mora aqui em Pelotas, mas quando ela está aí, obviamente, saiu e ela, que ela também pedala. E muito raramente eu encontro as pessoas na estrada, né? É, mas não tem saído assim, via de regra, pedais em grupos, eu não tenho feito, tá? Por conta da, da condição que estamos. E, e, além do eventual risco de, né, de de pegar o vírus de alguma de alguma outra pessoa, de terceiros, o principal de, de, de não recomendar exatamente sair à rua e fazer exercícios na rua assim, principalmente um esporte como mountain bike ou ciclismo, é que há riscos, né, inerentes à uhum. prática do esporte. E eventualmente se acontece alguma coisa, tu necessita de cuidados médicos, sistema hospitalar, seja lá qual for, público ou privado, a gente não quer sobrecarregar as pessoas que estão trabalhando lá, né? E o sistema propriamente com, com com coisas que são evitáveis, né? Então máximo de cuidado. Mas eu tenho saído sim para rua. Tá? Agora treinar de fato muito pouco. Eu tenho saído bastante para rua para andar de bicicleta hoje em dia. Uhum. Se, se é que vocês estão entendendo assim a diferença, né? Eu tenho saído, tenho andado, mas nada muito programado assim de ah, preciso fazer tal treino, a tal intensidade, preciso fazer tal tipo de intervalado agora, isso não porque até porque as competições estão canceladas no mínimo até agosto, né, a UCI, a CBC já, já adiantaram que ó, até agosto não vai ter absolutamente nada, então não tem por que apertar muito nessas questões de, de intensidade nem de volume de treino, tem mantido fisicamente ativo,
1: assim. Uhum. É, eu... eu... Ô Miguel, ele tem, mantido, ele, ele tem se mantido fisicamente ativo com 123km de pedal, esse dia eu acompanhei. É,
0: um 400km é por semana, 440 é. Porra. No, Porra. na última semana. Pô. É, então, mas tava...
2: é normal,
1: é. Pra, pra vocês que estão né. escutando, o maluco é muito bravo, o É, muito...
0: eu, a galera eu acho que não tem noção. Ele se mantém ativo de, entre 600 e 400 a média semanal de pedal do professor vontade <risos> Professor, eu tava com o com tipo que nem tu, assim. Só me mantendo fisicamente ativo, enfiei o pé no buraco e fraturei a fíbula. A posse, <risos> real, real, real. E agora eu tô parado, assim. E não posso. Tô só imobilizado, fui num ortopedista, tive ruptura também do, de, de ligamento. Só que ele falou, olha, isso aí vai ser cirurgia letiva, né? E...
2: Sim, tem mais, viu? Tem mais isso. Não. Vai esperar, não sabe quanto tempo agora pra poder fazer.
0: <risos> Exatamente. Essa é cirurgia letiva. Então, sugiro que tu fique aí parado com esse pé e vamos esperar pra ver como é que vai, se vai ficar... Se, como é que vai... Ser o teu processo de recuperação.
2: É, mas é isso, fato, né? não, então agora. Não tô... é o momento.
0: Não é. Ah. O Marlos também tinha comentado: porra, imagina se eu caio de bicicleta e me fraturo, não sei o quê. Ah. É exatamente isso. Uh, a minha outra pergunta tu já respondeu: então não tá tendo competições nem online? A gente viu que tá tendo Iron Man ah. online, né?
2: Sim, vocês perguntaram do Zwift, né? A gente não conhece o Zwift, é o, tem vários aplicativos, mas esse é o mais famoso, onde a gente pode, pode pedalar socialmente, né? Vir, no ambiente uhum. virtual, em algum percurso pelo mundo, tem vários, ou até de competições no, no Zwift, que é esse aplicativo, né? Eu não fiz nenhuma competição no Zwift, apesar de eu ter o Zwift, e, mas eu já pedalei várias vezes assim com ele aberto ali para ajudar a passar o tempo, né? Porque acho que acredito que todo mundo que pedale bastante na rua tem aversão a pedalar parado no rolo, né? Você não, não consegue ficar muito tempo porque é muito chato. Eu costumo ficar no máximo uma hora pedalando em casa, assim, né? No, no rolo. Normalmente faço entre meia hora, 40 minutos por aí mas eu não, nunca fiz essas competições, e até é legal de, de comentar isso, sim, porque provavelmente se eu fizesse, eu iria ir muito mal, porque são competições <risos> bem curtas, eu sei que são competições sim, de, de 20 minutos, a maior parte delas, e com características muito para quem gera potência absoluta muito alta, né? Então, são para caras maiores, assim, caras mais pesados, vão gerar mais potência absoluta. Não interessa muito a, a potência relativa. Né? Apesar que ele, ele, ele calcula ali, né, os watts por quilo. Se eventualmente está numa subida, o cara mais pequenininho, mais magrinho, vai ter mais vantagem. Mas eu acho que grande parte da, das competições que acontecem no Swift favorece as, as pessoas mais, mais maiores, mais pesadas. Pode crer.
1: Dá-lhe, uh, aquele, Professor, aquela pessoa que está nos escutando agora, ele levou, pegou todas as dicas, ele comprou a bike, ele comprou os equipamentos certinhos uh, e ele quer começar a pedalar, mas ele não, não tem dinheiro para contratar um profissional de educação física e ele, tipo, quanto tu indicaria ele? Uh, a gente sabe que na corrida, por exemplo, uh, é seguro para o pro aluno progredir, por exemplo, 10% do volume semanal a cada semana, uh, na bike tem isso? Ou quanto tu indicaria aí? Ah, eu
2: acredito se é, é, a pessoa que tá, eu sempre estimulo nesse sentido assim, mas a pessoa que tá iniciando, é, eu vejo que a grande parte das pessoas que iniciam num esporte individual, né, por exemplo, corrida, como por exemplo o nosso aqui, que a gente tá falando, ciclismo, as pessoas tendem a ir com muita sede ao pote. Você, a pessoa não fazia nada daquilo e de uma hora falou que ela quer virar atleta quase que profissional daquilo. E aí eu, eu costumo nesses esportes individuais, muitas vezes, ir, ir mais para o lado de ir freando a pessoa do que pro para o lado de ir estimulando a pessoa, que, que talvez seja mais, mais é, tranquilo de visualizar nos esportes coletivos, assim, eu vejo às vezes você tem que ficar empurrando a pessoa para estimular ela para fazer as coisas. eu acho que nos esportes individuais, muitas vezes a gente tem que ficar freando a pessoa. Então, o que eu costumo dizer para a pessoa que está começando é assim, ó, meu, te calma, vai primeiro tomando gosto por andar de bicicleta, por conhecer bem a bicicleta, conhecer como que ela se comporta numa descida, numa subida, que marcha que tu vai estar tá utilizando, é enfim conhecer as estradas da tua região conheça os grupos que tem de pedalada na tua região acho que esses grupos que tem hoje em dia é, que grande parte deles não tem pessoas ali altamente competitivas né? quando as pessoas começam a ser muito competitivas elas vão para grupos menores ou eventualmente até individualmente né? então mas a, esses grupos sociais é uma ótima porta de entrada para quem está começando o esporte e tu vai conhecer pessoas que pedalam, tu vai conhecer as estradas da região, tu vai conhecer onde é mais perigoso ou o que é mais perigoso né, que pode acontecer durante o um pedal, então eu, eu, eu costumo muito sugerir isso daí para as pessoas. E em relação à é, intensidade de pedalada e volume, principalmente em relação à intensidade, eu costumo dizer assim, ah, não te preocupa muito com isso por enquanto. É no momento que tem um volume razoável de intensidade, um volume pensado assim, em horas semanais, e que tu seja consistente, que você está fazendo aquelas X horas por semana, já algumas semanas, e está gostando, e está adaptado aquilo, bom, daí, a partir dali, a gente começa a mexer em alguma coisinha de intensidade. Talvez pensar um treino mais elaborado. Mas isso daí, eu acho que... Depois, sabe, não nas primeiras semanas, não diria nem nos primeiros meses que a pessoa está envolvida com o esporte. É, o andar de bicicleta é complicado já, é diferente de estar tá na rua que correndo a pé que é um movimento natural para todo mundo. Então, primeiro eu acho que a pessoa tem que pegar muita familiaridade assim com a bicicleta para daí depois ir para para mais pra coisas mais particulares assim do esporte.
0: Pô, muito bom. Show de bola. Professor, uh, ao longo da tua trajetória como profissional, tu passou por muitas lesões, te lesionou muito, porque a gente sabe que é bastante comum, quanto mais amador tu é, mais tu te lesiona, mas eu quero saber do senhor se tu passou por lesões graves, se sim, como é que foi o retorno, como é que funciona, é bastante comum lesão no, nesse esporte... Eu quero fazer uma, uma, uma outra pergunta que eu não consegui formular direito. A gente sabe que, por exemplo, no rugby, o cara nunca está 100%. Está sempre meio quebrado. Acontece isso no ciclismo? Tem como competir estando meio quebrado e ainda ter um bom desempenho?
2: Então, é, vou, vou começar pela essa parte final aí. Porque assim, ó, que nem eu falei, que nos esportes individuais, principalmente no no que eu pratico, que eu conheço muita gente, eu vejo muita, mas muito atleta que tá assim, ó, no, no fio da meada, assim, pra, pra overeating e overtraining, né? Para vocês que são da área estão entendendo, uhum. né? O que que seria isso? São pessoas que estão, eu não diria treinando além do que deveria, mas em 99% dos casos, elas estão descansando aquém do que deveria, Tá? Então, veja, é, é a rotina do, do atleta amador, né, que quer ser profissional. O cara tem um emprego que trabalha aí seis, oito horas por dia, tá? só que ele quer treinar outras três, quatro horas por dia, eventualmente. E nisso ele está dormindo já cinco horas por noite. Então, é uma coisa que é incompatível com o modo de vida da pessoa. E isso acontece assim, ó, direto, direto, com muita gente. E aí esse cara, ele, na verdade, ele tá sempre aquém do que ele poderia estar tá rendendo. Tu consegue competir assim. Né? Eventualmente tu vai ter mais infecções, né? vai estar suscetível a mais infecções. Essas pessoas muitas vezes tão, pegam três, quatro gripes no ano, né? porque também o nosso esporte, principalmente aqui no Sul, tá muito sujeito a essa, esse nosso clima aqui, né? as interferes do clima. E o pessoal não, aí o sistema imune vai lá para baixo. Né? mas eventualmente tu consegue competir, tá? mas é um problema, esse cara aí muitas vezes que quer treinar duas, três horas por dia mas não, a condição de vida dele não, não favorece isso, se, se ele dormisse duas horas a mais por noite e treinasse apenas uma hora por dia, e final de semana aí sim aumentar talvez o número de horas provavelmente ele ia ter um rendimento melhor, tá? então tem esse problema assim nesse, no nosso esporte, né? E, e lesões, bom, tem as lesões agudas, né, no ciclismo, tanto no ciclismo quanto no mountain bike, que é o quê? Basicamente quando tu cai, né, e acontece muito, quedas, né. E uma das coisas que a gente mais fratura no corpo de, de, de ossos é a clavícula, porque a posição que a gente fica na bike normalmente quando a gente cai, a gente vai com a mão ou o ombro direto no chão e acaba fraturando a clavícula. Eu fraturei quatro vezes já a clavícula, duas vezes cada lado, e uma delas foi bem grave, tive que fazer cirurgia, meio que estracelei a clavícula. E... Mas esse foi o de mais grave, assim, de lesão aguda que eu tive. A lesão crônica, ciclista tem, às vezes, problema no joelho, né? que normalmente é taco, da sapatilha colocado de forma incorreta ou até a altura de selim, recuo de selim e aí de novo estou falando da importância de estar tá bem regulado na bicicleta, no né, um atleta e, e também tem problema de dor, dores lombares, né dor nas costas principalmente na região lombar que o ciclista tem. Eu tenho duas hérnias de disco que a gente não sabe desde quando eu tenho e se foi causada pela posição na bicicleta em virtude da minha flexibilidade, né, não, não, não sei, que eu não sou um cara hiperflexível, embora eu também não seja um cara com baixa mobilidade ou baixíssima mobilidade, razoável, assim, mas eu tenho duas hérnias de disco que eu descobri porque de forma crônica, há alguns anos pra cá eu venho sentindo muita dor na, na, na lombar, né. Quando, quando pedalava, principalmente quando pedalava em intensidades muito altas. E acabei fazendo exame e tal, e vi que tinha dor lombar. Então, a importância, ressaltando de importância de, de trabalhar a flexibilidade, mobilidade de algumas articulações, principalmente do quadril de quem é ciclista, né? E isso daí é importante para prevenir problemas crônicos. Perfeito. Mano uh,
1: maravilhoso. Seguindo nessa mesma linha, professor... Uh o quão importante tu julga o treino de força de forma não específica e específica, e a gente sabe que, é, porque a gente tem aula contigo, né, de, tu já comentou em algumas aulas como o pilates te auxiliou nesse processo de recuperação e processo de tratamento da, das tuas hérnias, é, o, o quão importante tu acha que é o treino de força no ciclismo eu acho que eu já vi até tu comentando que não é uma, uma parte que tu gosta muito, mas que é, é importante e tá? tal é, eu acho que a é...
2: primeira coisa a gente precisa diferenciar assim, um... o que é fazer um treinamento de força visando melhorar a performance na bike de um treinamento de força que é para a qualidade de vida do atleta. Tá? Porque, por exemplo, o esportes de endurance e o ciclismo é o principal deles é que é sem impacto, e que tu fica horas e horas fazendo aquela atividade, ele gera alguns outros problemas. E um deles é parcialmente, se não totalmente, revertido com o treinamento de força, que é problema de densidade mineral óssea. Então, se tu pega ciclistas profissionais, ele tem, eles têm densidade mineral óssea bem abaixo da média populacional, inclusive sedentária então isso daí é importante o que o ciclista faça alguma coisa de treinamento de força sempre o ano todo tá porque para justamente reverter um pouco do problema de que ele não faz absolutamente nada de sobrecarga quando ele está fazendo o seu esporte tá? porque eu, eu gosto de me usar como exemplo né que como um exemplo ruim que eu em grande parte do tempo, muitas vezes ou eu estou na bike fazendo meu exercício ou eu estou sedentário, não faço mais nada. E isso é muito ruim, tá? Eu, meu trabalho requer ficar sentado na frente do computador ou lá na frente dando aula, né, para vocês. E isso daí é praticamente zero de atividade física. Então é importante que o ciclista faça um treinamento de força, pelo menos para resistência muscular para todos os grandes grupos musculares o ano todo sempre ah. e a parte que há um pouco de controvérsia é se determinados tipos de treinamento de força que eu possa fazer na academia né ou ou não enfim se isso poderia me ajudar a melhorar a performance na bike e aí tem estudos para tudo quanto é lado tá? Tem estudo mostrando que pode melhorar a performance na bike e tem estudo mostrando que pode não melhorar, que pode não piorar, mas também não melhorar. Aqui também era outra coisa que há algum tempo se pensava, né, o cara que vai fazer musculação ele vai piorar na bike e de fato até pode piorar dependendo de como se faz o treinamento, da que é basicamente voltado para a hipertrofia, né, ele pode concorrer com adaptações e isso não ser benéfico, benéfico para a atividade de endurance do, da bike. Mas aí, então, voltando para atividade de força visando melhorar na bike, normalmente os estudos preconizam atividades de força máxima, força pura, que seriam aqueles exercícios onde eu vou fazer com uma sobrecarga muito alta, onde eu vou fazer ali 3, 4, 5 repetições, eventualmente, do exercício, como agachamento ou, ou afunto, várias séries, né? e esse tipo de, de exercício, esse tipo de estímulo, poderia causar algumas adaptações benéficas para o ciclismo, principalmente relacionado à economia de movimento, e isso se reverter a uma melhor performance na bike. Mas não é uma coisa que todo mundo responde bem, não é uma coisa que todo mundo sabe fazer e é seguro para todo mundo, né? Não é pegar o ciclista que nunca fez nada e em um mês está fazendo agachamento, uma carga altíssima para ele, onde ele vai fazer quatro, cinco repetições. A gente sabe como profissional de educação física que é bem mais complexo o negócio, até tu ensinar bem o movimento, principalmente para fazer com sobrecarga alta, assim. Ah, e outro tipo de, de, de estímulo que se faz, mas daí é mais com corredores umas, alguns ciclistas de pista fazem é, bastante com potência né? saltos, daí, pliometria é, movimentos bem explosivos também se pode fazer visando, visando ganhos na, na performance na bike, mas né? são coisas um pouco mais complicadas assim, de está está fazendo não dá para não é uma recomendação genérica assim para todo mundo ao contrário da recomendação que é fazer musculação mais leve para resistência muscular essa aí sim todo mundo deve fazer
0: oh, muito bom professor a minha última pergunta é um assunto bastante polêmico é sobre suplemento é su... <risos> Pô, quase eu sou do shopping, é sobre doping, professor. A gente sabe ficou muito famoso o caso do Armstrong, né? Eu queria saber do senhor se o senhor já competiu com pessoas uh, que fizeram utilização de recursos ilícitos, vamos dizer assim. C como é que é? A gente sabe que é bem, é bastante disseminado, né? Bem disseminado é ruim, mas a gente sabe que acontece bastante no ciclismo e existe bastante gente que compete dopado aí que é co como funciona quais são os não que a gente vai utilizar <risos> 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 mas quais são os principais os é, principais substâncias aí que a galera acaba caindo
2: certo é. o sabe que o Armstrong tu citou aí agora o Arno acabou de gravar um novo documentário para a ESPN de quatro horas é. e parece que vai ao ar não sei se em é desse mês ou mês que vem e aí vou ficar devendo também se vai a ESPN Nacional cobrir né mas com certeza a americana vai estar tá passando e que ele conta né mais uma vez sobre a <risos> história dele e, e, e tem o, o, o teaser, assim, né? Do, do negócio é ele dizendo assim Dessa vez eu vou falar a verdade É <risos> algo assim que <cara.
0: risos> a ser engraçado Cara, o, o Lance Armstrong era desumano O cara era um, era um ET, não tinha como
2: Eu, eu vou era... contar a minha verdade <risos> ah, enfim. E claro, o Doping ele existe, né? a gente não pode ser hipócrita, hipócrita de pensar que não existe, e o doping como acontecia na era Armstrong, se a gente pensar assim, a era Armstrong está no final dos anos 90 até 2005, 2006, daí, né? ele ganhou todos os Tour de França hum. entre 99 e 2005, Sim, imagina, é, depois ele aposentou e voltou em 2008, se eu não me engano. Aquela época lá, vê, faz 20 anos, né? É, passados 20 anos. Eu costumo dizer que o que acontece nos países ricos, para algumas coisas, ou melhor, para muitas coisas, acontece cerca de 15, 20 anos depois, nos países de terceiro mundo. Então, a gente aqui, no Brasil, a gente teve uma epidemia, digamos assim, de casos de doping no ciclismo nacional, nos anos 2014, por ali, né, 2015, 2016, eu me lembro também, teve das Olimpíadas mais um atleta, né, que o pessoal da, da principal equipe nacional, que era a FUNVIC, vários atletas daquela equipe caíram no doping, né, por diferentes substâncias, tá. Então, assim, acontece aqui no, no, no ciclismo nacional, né? Eu corri a volta, a última volta internacional do Rio Grande do Sul, que foi em 2016, eu corri essa volta, eu fiquei em 14º, eu acho, na geral, não sei. E o atleta que ficou em 12º, que era um atleta aqui do estado, eu corria direto com ele é, aqui no Gaúcho, ele, foi, ele fez o exame naquela prova que eu estava, né, então o cara cruzou a linha de chegada, até é bom mostrar, dizer, contar a história assim como é para o pessoal, ele cruzou a linha de chegada, a gente cruzou meio junto naquele dia, que foi a última etapa, e o pessoal da ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Doping, né, ou de dopagem, agora não sei, uhum. é no que ele cruzou, a linha de já pegou ele e a partir dali fica sempre uma pessoa junto com ele, ele não pode ingerir mais nada, ele está sempre sob os olhos de alguém e aí ele fez, foi lá para fazer a coleta né? é, foi de urina ele e depois deu positivo e, e o caso dele inclusive deu positivo não para uma ou duas substâncias né? deu, deu positivo para várias substâncias né? é, e <risos> É, é então, o assim, cara não acontece. sabe o Acontece. A, na era Addison, o que, que o pessoal utilizava muito, tá? Corticoides, é, muita testosterona, derivados, né? Anabolizantes em geral. E o principal, que é agentes que, que fazem aumentar a oxigenação no sangue, né, o principal droga da época era eritropoetina, a EPO, né, hoje em dia tem outras drogas, né? tem também a EPO, mas tem outras como a cera, né, que é contínuos, eritropoese, fica fazendo a eritropoese, que é o mesmo efeito da, da eritropoetina de forma contínua, então ela dura muito mais, que foi, por exemplo, uma das drogas, que aliás, foi a droga que o nosso representante que ia correr as Olimpíadas aqui no Brasil em 2016, em ciclismo, que ele foi pego com, esse, com essa substância também num exame realizado às vésperas do, dos Jogos Olímpicos aqui. Então, existe, né? Existem as principais drogas, continuam sendo, o que faz todo sentido, que, que mexem com a oxigenação, os tecidos, né, com oxigenação no organismo, e, e é isso, né, tem, tem, agora, não, não, é, um, não é comum ter exames antidop, né, nas provas, não é comum, é, é muito caro, quando se faz, acredito que, que não se testa, obviamente, para todas as substâncias, né, e aí eu não sei como é que é, o, o, o como são os protocolos, né, é, mas nós, como, como atletas filiados, independente de categoria, né, a gente tá sujeito a ser testado em qualquer prova, e dependendo de como é a tua filiação, tu pode ser testado em casa, inclusive, né, então,
0: infelizmente acontece,
2: é. Agora, outra coisa, assim, ó, que tem essa imagem do ciclismo no dop mas esses dias eu dei uma palestra lá na exército. não foi na turma de vocês que eu dei, uma, não foi uma palestra, foi uma aula para Eliane, não foi na turma de vocês, né? Sobre foi,
0: você um, deu uma foi aula para nós sobre DOP, mas não é. foi, foi o ano passado, eu acho, professor. Isso,
2: foi o ano passado. É, eu, eu, eu mostrei assim, ó, é, o número de testes anti que é feito em, entre os diferentes esportes olímpicos, né? E ciclismo é disparado o esporte que tem muito mais exames. Então, é claro, é que nem agora que a gente está vivendo aqui a epidemia, essa pandemia do Covid. O Brasil não está pior, porque Porque não tem teste. O Brasil quase não faz teste, Por tem a medida lá na OMS de testes por cada milhão de habitantes. O Brasil está lá embaixo, e o ciclismo estaria lá em cima, entende? O ciclismo testa muita gente, mas muita gente. Então é por isso também que aparece mais casos positivos, né? Proporcionalmente agora de cabeça, eu não, não sei te dizer se é o esporte que tem, se é um dos esportes que tem mais doping. Eu me lembro que não, mas eu não me lembro qual era o esporte que tinha mais mais doping. Mas tem essa questão do, do número de testes, né? O ciclismo é muito visado, muito. E o doping sempre existiu, né? Vocês viram aquela minha apresentação lá, vocês devem fazer... Deve se lembrar que o doping, e não é uma coisa do ciclismo ou do, ou do atletismo ou das lutas, não. O doping é uma coisa do ser humano. Né? O doping sempre existiu. O, o que não existia, na verdade, era o antidoping, né? O antidoping é, é a
0: <risos> exatamente é exatamente isso que o senhor fala na aula que existia assistia mesma frase, exatamente ah, o... isso
1: até tem uma série no Netflix pra quem quiser ver, o professor Malus que indica na aula dele, é Ícaro
0: que Ícaro. é uma série sobre ah, tá louco
1: o não isso é, 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 um é um
0: documentário
2: é um é um... não é uma série é excelente excelente
0: é muito bom essa, essa esse documentário, cara porque esse, as coisas tipo. acontecem meio que sem querer, né? O cara vai lá para treinar com para ser treinado pelo, pelo por um cabeça russo lá que treina a seleção a seleção olímpica de é ciclismo, né?
2: Isso. E, Não, ele, e, ele treinava todos os esportes.
0: É. E daí ele treinava todos os esportes, só que daí lá pelas tantas, o cara, o cara era amador completo e ele queria, sei lá, ser profissional. E os caras tinham tudo, cara, Pro, toda a parte de doping, de todo, a, de todo o programa, não, tal mês tu vai tomar isso, quando tu tiver aqui tu vai tomar aquilo, aquilo, é assim que funciona com todos os russos, quando chegar na época de, do exame tu vai fazer assim...
1: Mas professor, tu acha que ali na série, na, no documentário, tu acha que ele, ele quebra a bike dele numa das provas, né? Tu acha que foi por isso que ele não teve um resultado melhor do que no ano anterior ou tu acha que não teve efeito mesmo?
2: O que aconteceu com ele foi, não foi quebra da bike, é, não deixa de ser uma quebra da bike, mas foi que ele estava usando é, os trocadores, as trocas de marcha por um câmbio eletrônico. E ele esqueceu de carregar a bateria do câmbio eletrônico e parou de trocar as marchas durante o. <risos> então,
1: <risos> esse então, cara investiu
2: milhares e milhares de dólares em produtos e top, e viagem da, dos Estados Unidos para França para fazer a prova, tá e louco. esqueceu de carregar os trocadores de marcha dele. Mas Ai, é, possível, é possível que aquilo lá tenha acabado com ele, porque ele ficou nas marchas mais pesadas e se subir uma montanha, não tem como de subir numa marcha pesada. Além nada. de tu detonar a musculatura e, e não há doping que vá te salvar de um dia para o outro, e aquilo era uma prova por etapas, né? É... aquilo lá com certeza teve um impacto grande sobre a performance é. dele.
0: Mas a boa dessa, desse seriado é que. Desse seriado desse documentário é que o cara consegue pegar o exato momento em que uh, os russos são pegos no, 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 pelo comitê político claro. internacional esse, é
2: esse, o... esse documentário todo mundo tem que ver, porque ele começa de um jeito o cara tinha uma ideia e terminou de outra, um totalmente jeito... diferente exato e se, cara, se conta as coisas, que é o, que o é, um, é um doping ali institucional, né? Fica muito claro, tanto é que ele, ele, o cara tá desaparecido, médico. Né? Tipo, se ele aparecer, ele vai ser morto. E, e aí ele expõe toda a corrupção do governo, né? Tipo, umas coisas é. que ele, ele mostra ali que tu diz, né? Isso aí não pode acontecer, isso aí é teoria da
1: conspiração, mas ele mostra como os caras faziam. Ah, tá bom, Todo esquema dele, né? legal... A, a urina, a coleta, como os caras tiravam do laboratório
0: os caras tinham um negócio pá, o cara fazia tudo
1: não,
2: o laboratório lá com a, o, as paredes falsas que passava por dentro passava é. <risos> pra outra e troca os exames meu, tá louco filho. não,
0: os caras, olha, é inacreditável daí o comitê olímpico internacional aparece lá e pô, cai toda toda a Rússia <risos> Inacreditável como termina esse seria. Tem que olhar esse documentário, é fantástico. Wesley, manda daí mais alguma pergunta.
1: Eu vou, eu vou, eu vou trocar um pouco de assunto só e e a minha última pergunta aqui, uh, professor, para aquele, para aquele atleta, não atleta, mas aquela pessoa que gosta de de pedalar e vai fazer os pedais só aos finais de semana. E gosta de fazer, por exemplo Vê lá no Strava que tu fez uma distância De cento e tantos quilômetros Ah, vou fazer que nem o professor O que, que tu acha dessa... <risos> quais, são, quais são os riscos e benefícios? E a, a gente sabe, claro, que fazer uma, algum exercício físico É melhor do que não fazer nada Mas fazer algo qualificado é melhor do que fazer qualquer, qualquer coisa é, Quais são os benefícios que, esse, que essa pessoa vai ter? E quais os riscos dela, que ela corre? de fazer uns longões absurdos durante o final de semana. Só para fechar.
2: Até o risco. A Rafaela, minha namorada, já saiu daqui. Eu posso falar dela, né? Mentira que daqui a pouco acho que daqui a pouco ela eu... depois ela vai escutar o podcast. Mas só um parênteses <risos> antes de dar a resposta verdadeira. Tá? Ela, obviamente, tem um nível de condicionamento e de exercício. E ela mora distante daqui. A gente não, não se vê muito. E aí, quando ela vem a Pelotas, porque ela quer, ela às vezes sai e faz o mesmo treino que eu. Em volume, né? Tipo, a mesma distância. Obviamente, eu vou mais devagar um pouco para ela ir junto. E tem vezes que ela chega do treino, assim, mal tira o capacete, se deita no sofá e vai dormir. <risos> Esse é o risco, assim, ó. Tu perde a, a pessoa por algumas horas, assim, alguns dias. Uma, uma certa depressão na pessoa não, eu tava falando sério tem um estudo bem bacana que é de uma pesquisadora bem importante, uma pessoa séria é a Aimee Lee ela é epidemiologista e ela uma vez pesquisou e acompanhou várias pessoas e viu o que, que acontecia com essas pessoas que ela chamou no artigo de guerreiros finais de semana é que são as pessoas que tem muita gente assim, né que, que não faz nada durante a semana, por ele motivos, né? às vezes a pessoa não faz tá, porque, de fato, não tem tempo, e final de semana atropela tudo. né Joga futebol duas, três partidas, e, e no domingo sai e vai pedalar. Né? E, porque muito se fala que essas pessoas teriam mais riscos do que benefícios, né? porque, no né, fim das contas, ela passou a semana toda sedentária. E aí nesse trabalho, e tem vários outros depois da mesma linha, mas esse é um trabalho bem bacana, bem, bem feito e, e, e um dos primeiros a abordar esse problema, ele mostra claramente assim, se a pessoa não tem outros fatores de risco importantes, não há o menor problema da pessoa fazer isso. Ah, e não ter outros fatores de risco importante é coisas tipo assim, ó, a pessoa não pode ser obesa, não pode fumar muito, não, fumar muito, não, não pode fumar, não, é, beber muito, daí eu acho que era, enfim, tem que olhar. Mas se assim, você não tem outros grandes fatores de risco, não, parece não ter grandes problemas se você fazer esses exercícios mais longos, eventualmente mais intensos durante o final de semana. Né? Sobre o ponto de vista, e isso é o que ela estava investigando, cardiovascular e mortalidade, tá? não, não quer dizer que a pessoa não tenha risco de se lesionar fazendo aquele exercício, uma lesão, digamos, está correndo a pé que tem impacto, é muito provável que vai ter alguma lesão ou no joelho, ou no tornozelo, enfim, é, no, no pedalagem é um pouquinho mais difícil, né, mas eventualmente pode cair da bike, enfim, não é tão familiarizado assim, vai andar na colônia, não tem muita erosão, descida e não sei o que, quando vê, tu, tu já tá mais cansado, mesmo superior, não consegue segurar direito o bidão e, cai. então tem esse tipo de risco, né? mas do ponto de vista cardiovascular, parece que se tu não tens outros problemas, né, não há grandes problemas fazer isso aí, não há grandes riscos, né. Agora, claro, o melhor é tu ter um estilo de vida fisicamente ativo, né, e aí a recomendação geral que dá para se fazer das pessoas é a, é a recomendação que existe, que é de no mínimo 150 minutos de atividades moderadas a vigorosas em pelo menos 5 dias da semana, apesar que a gente sabe que a grande parte das pessoas não consegue fazer isso, distribuir cinco dias da semana, então assim, não é que eu aconselhe as pessoas a fazerem isso. Mas, por outro lado, também tem que ver aí cada caso se vale a pena ou não sair fazendo isso daí, né? o, que, o que com certeza não se faz é ficar olhando o que o outro atleta faz e ficar imitando, pensando que vai andar igual aquela pessoa que está fazendo o mesmo treino e aí também acho que é outra discussão que muitas pessoas fazem, né, porque hoje em dia atletas profissionais que usam aplicativos e disponibilizam seus treinos as pessoas olham aquilo lá e ficam tentando imitar, né, pensando hum. que, que é legal, que vai melhorar porque o cara lá faz aquilo então isso daí, via de regra, não, não se faz, né, não se aconselha não sei se respondi, né tem uma baita volta não, perfeito, então, é exatamente. isso aí,
1: exatamente, é porque eu falo bastante pro meu pai porque meu pai ele não ele não faz nada ele não faz nada eu trabalho dele trabalha né durante a semana mas ele não faz uh, nenhum tipo de, de exercício físico durante a semana e no final de semana ele joga várias partidas de futebol é,
2: é bom, tá aí, bom aí já que tu tem o n 1 e tu conhece aí a gente tem que avaliar cada caso né e exatamente qual é a, o exercício que ele tá fazendo enfim... Eu, é, pode ser complicado, né? e normalmente nessa, nesse contexto ali, às vezes, termina o exercício, eventualmente já desidratou um pouco, aí vai pro churrasco, bebe mais cerveja. <risos> e, Esse então. é o problema. É, aí pode, pode começar a ter um acúmulo de, de fatores aí que podem ser legal, né? Mas aí tem que ver cada caso.
0: Muito bom, professor! Muito obrigado. Gente, hoje a gente conversou com o professor Felipe Fossati, doutor e me mestre e doutor em epidemiologia pela Universidade Federal de Pelotas, especializado em treinamento desportivo. Se graduou pela nossa querida Escola Superior de Educação Física. Foi um prazer imenso, professor, estar conversando contigo. Saudades das aulas. <risos> Muito obrigado por disponibilizar esse horário para vir trocar uma ideia com nós. É muito, muito importante para nós. É, obrigado mesmo.
2: imagina, ficou à disposição aí. Um prazer. Parabéns de novo para vocês. Acho que dei parabéns se você estava em off ali na, na gravação. Parabéns pela iniciativa aí desse podcast. Eu escutei trechos de alguns ali, lembro do Du Está bem bacana. sigo adiante aí
1: divulgando o trabalho. Parabéns.
0: Wesley, me despede.
1: É, agradecer também, muito obrigado. É, e acho que eu falei também no off e, e graças a ti, eu acho que é, incentivou bastante. Teve o clique inicial lá na, na primeira ou segunda aula de estágio e isso, isso nos incentivou bastante a criar isso. Claro que toda a situação favoreceu a isso, mas mas também aquele clique nos, nos ajudou bastante. Muito obrigado e obrigado por ceder um tempinho para nós. Valeu. Valeu, professor. Falou. Muito obrigado. Abraço.
2: Abraço.